0: Hola, ¿qué tal? Mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos hace el favor de estar con nosotros en esta emisión del programa Voces Universitarias El Eco de Tus Ideas. Esta semana tenemos muchos temas, muchos temas para discutir y para ello les presento como cada semana a mis queridos amigos, compañeros y colegas que me acompañan. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lalo, buenas tardes, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí.
0: Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ahora sí, bienvenido. Gracias, pues bien, ya ves que
2: lo que te platiqué, que no sé qué me pasó, que me sentí mareado hace rato, temprano, y este, porque hice unos ejercicios ahí de mover cosas y me estuve agachando y yo es, no puedo hacerlo, no debo de hacerlo. Me pesaban los pies, pero ya estoy un poquito mejor. Gracias. ¿Tuvo problemas de presión, Doc? Yo creo que sí, fíjate, pero no he querido comprar el famoso aparatejo ese, y en la casa de una de mis hijas lo tienen en cuanto vaya lo voy a hacer pero ya va a haber pasado esto, espero
3: cuesta 700, 800 pesos Charlie, Más ¿cómo estás?
0: Buenas tardes bien,
3: <risa> Lalito, perdón buenas tardes, aquí hablando con el doctor de su salud ya sabes que claro. nos preocupa
0: por supuesto que nos preocupa, pero bueno este nuestro, nuestro querido ex corresponsal eh, pues, quién sabe dónde anda, creo que la migra lo vino a perseguir hasta acá no sabemos esperamos que se pueda conectar en un momento más, eh, pero bueno, por vía de mientras, híjole, tenemos, tenemos una gran cantidad de temas, ¿no? Tenemos muchos temas en el, en el tintero, tenemos varios temas que son interesantes, entonces, eh, ¿qué les parece si empezamos por la exoneración del general? ¿no? La exoneración finalmente del general Cienfuegos, que se da a conocer en esta semana, eh, Charlie, tú nos puedes dar un pequeño eh, resumen de, de esto, ¿no?
3: Sí, sin problema. Este, Bueno, pues el general el secretario Salvador Cienfuegos Cepeda. Es importante el apellido Cepeda porque de ahí se van a partir muchas cosas. Él fue el secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto y lo más divertido es que fue todo el sexenio completo, él no renunció uh -huh. ni nada, él se llevó todo el caminito A y ver, lo más curioso, que contra,
2: ¿Por qué de? es más divertido que haya, haya este, permanecido todo el, todo el sexenio? ¿Por ah, no? porque normalmente todo el, el primer círculo del
3: presidente tuvo muchas modificaciones, y él fue el único o de los pocos que se quedaron este, los ah, seis es. años ¿no? okay. Uh -huh. Acuérdese que eh, normalmente tienen muchos cambios en el gabinete, pero él, él uh -huh. en particular se quedó los seis años completitos. El secretario. Uh -huh. eh, él es el tercer funcionario detenido del primer círculo del presidente. Recuerden que los otros dos son Rosario Robles
2: y Emilio Lozoya. Pero en el caso de secretario de la defensa o este, no, no el secretario de
3: defensa es el primero, eh, y este es lo más, lo más, este, bueno, al menos en Estados Unidos es el primero. Y,
2: ese, okay. y también hay un alto funcionario que está en la cárcel, ¿no? Que estuvo... Sí, Emilio Lozoya. No, militar.
3: Otro militar, pero él está en México, ¿no? ¿No él es el entonces? jefe del Estado Mayor. Ajá. Este, El 15 de octubre del 2020 fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado por posibles vínculos con el crimen organizado. Por la misma Corte de Nueva York, fíjense bien, esto es interesante que lleva el proceso de Genaro García Luna.
0: El buen Genaro.
3: Eh, por delitos relacionados al narcotráfico, y solamente especifican estas fechas, entre diciembre del 2015 y febrero del 2017. Esta fecha, pónganla por ahí en el tintero, porque ahorita van a ver por qué es importante. Eh, el en general enfrentaba, enfrentaba y digo en pasado, cuatro cargos eh, por la manufactura, la distribución e importación de heroína, cocaína, metafetaminas y marihuana. Y uno más por lavado de dinero a través de las transferencias de recursos del narcotráfico entre Estados Unidos y México. Eh, su detención es el resultado de una investigación de por lo menos 10 años sobre corrupción por narcotráfico llamada, y este es, híjole, bien divertido, llamada Operación Padrino. ¿Quién era el padrino?
0: Él era el padrino.
3: Él era el padrino. Pero Ahí fíjate que, todo que todo ya, todo hace, hecho, ya hace mucho tiempo,
0: años. ya hace mucho tiempo, doctor, tú te acordarás en una de las grandes este, investigaciones que también hubo hace muchos años con otro general eh, ya a él se le, den, se le denominó en aquel entonces también el padrino, bueno, era el nombre de la operación,
2: eh, Ajá, me parece
0: que era Gutiérrez Rebollo, si mal no recuerdo.
2: Sí, Gutiérrez Rebollo,
3: así es. Bueno, dicha investigación está vinculada con el caso de Joaquín El Chapo Guzmán y del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En ella revelarían los nexos entre el exsecretario ex y el cártel de los Beltrán Leiva, quienes controlaban el tráfico de drogas entre Guerrero y Morelos, principalmente con Patrón Sánchez. ¿Saben quién es? No. El H2. Mm. Él era el jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leiva en Nayarit. Sin embargo, el H-2 se convirtió en el líder del cartel de los Beltrán Leiva tras la detención de Héctor Beltrán Leiva en el 2014. En aquel entonces, Cienfuegos no era el titular de la Sedena, sino era el comandante de la novena región militar con sede en Acapulco Guerrero. El 17 de noviembre... Del 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un mes después, retira los cargos en contra de Cienfuegos, señalando que sería la Fiscalía General de la República en México quien continuaría con la investigación. ¿Por qué? Bueno, según las autoridades de Estados Unidos, el grupo criminal del H-2 era el encargado de sobornar al general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien supuestamente ayudó al cartel a traficar droga. El capo fue abatido en febrero del 2017. ¿Se acuerdan que les dije que tomaran en cuenta una fecha eh, y, eh, antes mencionada? Entonces, sí. síguense bien. Entonces, ya estamos hablando aquí, hay una relación fuerte con las fechas de las investigaciones. Entonces, la jueza que lleva el proceso en Estados Unidos señaló que las imputaciones eran graves, pero aceptaba el retiro de los cargos debido a que había un acuerdo entre los dos gobiernos. Y Marcelo dijo que aunque había una carpeta de investigación abierta en México, no tenía aún una, una orden de aprehensión. Entonces el general llegaba a México
2: como un ciudadano libre. A ver, hay una cosa, ahorita que comienzas a hablar de la carpeta, digamos, la carátula de la carpeta de la que tú estás hablando, espero que sea lo mismo, tenía una leyenda ahí que decía confidencial, Yo, y ahorita que hablemos más de esto te voy a, en razón de crítica y cosas de este tipo, de por qué se hizo y no se hizo, y por qué no se hizo, etcétera, lo voy a, te lo voy a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, nada más para terminar... Eh,
3: llega el general Cienfuegos y el diario el de Washington Post publicó que el gobierno mexicano, y eso es algo que no me cuadra amenazó al gobierno de los Estados Unidos de limitar También. la influencia de la DEA en las tareas de investigación antidrogas en México incluso prohibir las operaciones en el país ¿no se supone que somos libres y soberanos y que no hay otras instituciones trabajando en el país? Pero bueno, y todo esto si no se retiraban los cargos en contra de Salvador Cienfuegos. Hace unos días nos dieron la noticia de que el general Cienfuegos estaba libre de pecado y que no había delito que perseguir. Cerraron la carpeta y dijeron continuamos con nuestras vidas. Así de simple y así de fácil. Entonces, yo me quedé con muchas preguntas en el tintero y por eso quería eh, ponerlo sobre la mesa porque hay dos cosas bien importantes, una la publicación, ah, ya llegó Isaías, hola, no lo había visto <ríe> este la publicación de un documento oficial de los Estados Unidos con todo el proceso de investigación sobre General Sin Fuegos que publica el gobierno mexicano, eso no viola el carácter de confidencialidad de la documentación
2: Por eso te top? hacía yo la observación de que decía confidencial, como diciendo, ahí te va,
0: pero pero, ser, pero sería confidencial para ellos. Ya, ya en el caso de la autoridad mexicana no, ya, si lo declaras, sí, pero, pero es que si lo declaras no culpable, pero si lo declaras no culpable, que no tiene cargos, pues ya da igual que la publiques o no la publiques, ¿no? Yo creo que sí. Que... Y dos, ¿cómo
3: queda el presidente de la república en este caso, no con los Estados Unidos ni los demás países, sino con su ejército? ¿Esto fue negociado? ¿Esto fue un plan con Maña para que el ejército lo siga apoyando en caso de
2: algún problema? Bueno, habría que tomar en cuenta también algo muy importante que invariablemente existe tanto en el ejército como en la policía, que le llaman el grupo digamos, hay una hermandad, ¿de acuerdo? O sea, son gentes a los que no puedes tocar hasta cierto punto, porque hay una hermandad entre ellos, no hay una posibilidad de que fulanito perencanito cometa algo que vaya en contra de la hermandad, eso existe.
1: ¿Entre quién y quién? Perdón, doctor, ¿entre quién y quién?
2: Entre, digamos, en, entre la policía, más bien Ajá. en la policía, en el ejército hay un grupo digamos de o la mayoría por no decir todos tienen una hermandad o okay. sea yo te protejo nosotros nos protegemos de lo que sea punto okay. a
0: a aunque es más notorio digamos entre los propios cuerpos militares a lo mejor no tanto entre policía y ejército, no, sino no. Entre sino, sino Señor, entre ejército y, y, digamos, entre ejército mexicano, ejército americano y aquí dentro, aquí mismo, de entre Fuerza Aérea Ejército Marina. Sí. Isaías, bienvenido.
4: Gracias, muchas gracias, Lalo. Este, eso que dice eh, Carlos es súper importante, igual el, el doctor. Yo no creo que es una hermandad, más bien es la disciplina eh, que se tiene cuando estás en la milicia, ¿no? Entonces, Porque se deriva de ahí, deriva de ahí. De ahí. Yo, no, yo no sé si se le podría llamar una hermandad, más bien es la disciplina que te inculcan y que de, a la que debes de, a la que te debes, ¿no? Cuando eres parte de la milicia o, por ejemplo, en la, en la Guardia Nacional, eh, también debería existir esta esta disciplina, ¿no? Entonces, algo muy importante que va a pasar es lo que sucedía eh, eh, con los comandos o con las regiones dentro del ejército es que si el general o el jefe de zona eh, tenía nexos con el narco y demás los soldados iban a seguir las órdenes que dictaba el jefe te guste o no te guste, es la disciplina militar y es lo que tienes que hacer ahora, gracias a esa disciplina es ahora sí lo que comentábamos que pues, por supuesto que dentro de los militares nadie va a sabotear a otro militar y mucho menos cuando es el jefe de las, o fue el jefe de ...de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahora bien, esta cuestión de Andrés Manuel... ...de si se negoció o no se negoció para esta liberación... ...y cómo queda con el ejército... Eh, ...bueno, yo desde que fue capturado... ...y se hablaba de una, una extradición del general... ...pues por supuesto que pensaba que jamás... ...iba a pisar la cárcel el general, ¿no? Andrés Manuel es tonto, no, no va a poner en contra suya... ...a los militares, y justo por esta disciplina... ...y por esa disciplina es que se tomó esa decisión de, ay,
0: muere con el general, ¿no? O sea, digamos que ante el ejército queda bien. Claro. Por el simple hecho de no levantarle cargos y no moverle más a la investigación del general. no bueno, Ahora, correcto. Mari Carmen, yo a ti te preguntaría, y ante la opinión pública, ¿cómo queda el presidente? <risa>
1: Yo que intento siempre ver el lado positivo no, pues a ver mmm, creo que sí, causó como mucho furor esta semana la noticia pero como que he leído o sea, la columna de Raimundo Rivapalacio, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla eh, de esta semana, fue como un análisis súper puntual del caso, en dónde estaban las debilidades, las deficiencias, ¿no? Y, y he leído como, como mucha defensa de, de, del juicio final o no sé cómo llamarlo no o sea de, que, de su exoneración o no sé cómo llamarlo o sea he leído que, que el caso tiene muchas deficiencias en sí que hay nombres que no se no se compatibiliz, compatibilizan se dice no este ahí sí, sí. este descripciones físicas que no van acorde, lo que decían del padrino, pues yo leí que sí, que, que lo definían como el padrino en el caso, pero cuando hacían una descripción física de él, no tenían nada que ver con su propia descripción física, entonces como que, pues una vez más, se está haciendo, está haciendo uso de redes sociales, de bots, de gente a su favor, etcétera, como para pues ahora literalmente, que ya ya la verdad es que esto ya me parece terreno o sea, grandes ligas el voltear el discurso a las instituciones estadounidenses están haciendo algo mal y creo que la gente en parte se está comprando este discurso al ver las deficiencias del caso, que yo en particular no me he metido a, a ver nada sino que he leído columnas que escriben al respecto, pero pero, o sea, ya que pongan en duda y que se ponga en cuestión que que a ver que, que está bien y se debería de hacer y creo que vivimos en una sociedad donde ya sistemáticamente lo que hace y lo que dice Estados Unidos está bien y no hay que darlo tanto por hecho y está bien cuestionarse pero creo que el presidente está haciendo uso de sus seguidores y de su gente para utilizar esta narrativa e inundar a toda la gente que está oyendo sobre el caso, sobre esta narrativa de que hay algo mal en las instituciones estadounidenses y esa está haciendo su carta a jugar no que, sé, o sea, a ver, que, yo que, en no realidad, sabías,
0: que en realidad, realidad Cuando
1: salió el caso, no. Yo, o sea, yo. Se me hacía muy difícil que lo. Que lo fueran a meter a la cárcel. O sea, yo lo vi y dije, ya traerlo a México, mala señal. Este, pero.
0: Oye, y, pero a ver, ¿cómo queda? Porque inclusive aquí nos lo ponen en, en los comentarios. ¿Cómo queda Marcelo Ebrard? Porque a fin de cuentas, ojo. Muchos habló del canciller y del gran logro y di digamos la, la, la estrellita que se colgaba Marcelo por la negociación para traer al general a México y ahora pero resulta que está exonerado. Yo a mí no queda? me queda
1: muy claro ahí lo, cuáles son las líneas de trabajo, pero yo así como que intuitivamente creo que justo el trabajo de Marcelo quedó en esa extradición. Creo que a partir de que llegó a México fue el Poder Judicial o no, 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 la Fiscalía, o sea, la Fiscalía fue quien lo está, es quien lo está tratando. Creo que Marcelo Ebrard se lavó las manos a buen tiempo, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo con Mari Carmen, ¿eh? Me parece eh, que el trabajo de Marcelo quedó justo cuando lo trajo y lo puso eh, en manos de la, de la gente de la Procuraduría. Creo que el trabajo de él es no se puede, no se le puede imputar nada porque él no puede decidir ni puede enjuiciar a una persona. ¿Sí o sea, él,
0: él mantiene, digamos, la, la medallita de yo hice bien mi chamba, yo hice bien mi parte, a mí me pidieron que lo trajéramos. Exacto. ¿No? Exacto. Yo lo traje y ya si aquí lo sueltan es otra cosa. Exacto. ¿No? Ahora, doctor, en este sentido... Y lo mencionábamos hace, hace un rato, ya ha habido otros casos en donde se involucra al ejército en este tipo de cuestiones. Hablábamos del general Gutiérrez Rebollo, que hace muchos años fue enjuiciado y demás, tú te acordarás de esa parte. Creo que inclusive él pisó la cárcel eh, por ciertas cuestiones eh, relacionadas con el narcotráfico y demás. El, el ejército nunca ha estado exento, en realidad, de, de, de ser tachado de cierta manera de tener nexos con el narcotráfico pero ahorita este sexenio lo que llama la atención es, y tú lo escribías eh, en, en artículos anteriores, y si mal no recuerdo viene en tu, en tu artículo eh, que se publica el día de mañana, en el comentario del día, hablas justamente de, de cómo el presidente le ha dado, vamos, algunos dirían que se le ha puesto de tapete al, al ejército, todo para el ejército eh, todo a favor del ejército ha quedado clarísimo, ya les dio, en el caso de la marina, le dio las, eh, los puertos, eh, en el caso del ejército tiene Santa Lucía, tiene el Tren Maya, tiene muchas obras, tiene una gran cantidad de recursos a su disposición. ¿Hacia dónde va el ejército? Porque ahora, ahora la imagen del ejército, a mi parecer, ya me lo dirás tú, queda muy ligado con una imagen de impunidad.
2: una marea de impunidad en algún momento hace tiempo no sé si fue no bueno, no sé si fue antes de Calderón o cuando este alguna gente, algún personaje de la vida política eh, no recuerdo el nombre decía que era muy riesgoso que el ejército estuviera haciendo investigación de narcotráfico así lo dijo o sea, no metan al ejército en esto porque el ejército no tiene nada que ver en, en esto y yo estoy totalmente de acuerdo, eso le corresponde a un servicio de policía llámese policía federal llámese como quieran y manden pero no es labor del ejército y yo citaba, y lo cito en ese artículo, que el 129 de la constitución dice que las fuerzas armadas en tiempo de más jamás podrán realizar otra cosa que no esté relacionada con la disciplina militar Así lo dice la Constitución. Y sin embargo, ahí los tenemos de albañiles, de ingenieros, este, de puertos. El argumento de Andrés Manuel es la corrupción, ¿verdad? Y, cuanto menos en, en Marina, así lo dijo. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción en los puertos, por eso poco militares. Bueno, claro,
1: y por eso un poco es coherente esta decisión, porque si, si hubiera sido el caso al revés, de que no hubiera salido exonerado, digamos que todo su speech de quiero estoy estoy militarizando al país porque en la disciplina militar no hay corrupción, pues le quitas todo su argumento.
2: ¿Estás leyendo mi, mi artículo? No, no, no. no. <risa> ah, bueno, pues va precisamente en ese sentido, como que nos telepatiamos. Ahí hay una cosa, se los digo y termino con esto. Digamos, tiene dos situaciones que manejar. Como siempre, este, Andrés Manuel este, quiso ser potragónico en el sentido de lo voy a exonerar o lo vamos a exonerar, ¿de acuerdo? Que es una investigación deficiente, que por qué no le dirigieron a él o al, a, al Estado mexicano y quién sabe qué. Pero entonces, este, esto no es de ahorita, ha sido mucho tiempo. Platicábamos, Carlos y yo, hay tres, tres entidades a nivel mundial que se encargan de la persecución de los delitos en todo el mundo. Una de ellas muy desprestigiada, que decía yo, que era la CIA, y ustedes lo saben, que la CIA se mete en lo político, en lo jurídico, y le vale gorro todo lo demás, ¿no? quita quita Pone dictadores, y si no, pregúntenle a, a Somoza, que lo pusieron y luego lo quitaron, la, la cuestión esta de los contras, esa es la CIA. Pero el FBI, para mí, cuando menos... Este, es una institución muy seria en todo caso que también ha tenido sus errores, yo tuve la oportunidad y se los recomiendo porque está bastante creo apegada a la realidad de ver en Netflix Narco México cuidado porque hay varias eh, pero Narco México está así como que el FBI andaba metido también en la droga así lo dijeron y, el, y los gringos tienen esa, digamos, cualidad. Si este fulanito que trabaja en la DEA, si este fulanito que trabaja en, en el FBI está recibiendo dinero, no lo vamos a, a fastidiar, cosa que no sucede en México, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces, ahí quedó bien para variar, entre comillas, eh, con el pueblo y con quien ustedes quieran. este Andrés Manuel, ¿no? Pero nada más que para mi gusto, no sé qué piensen, no deja de ser un riesgo que si yo te mando un documento con carácter confidencial, independientemente de la opinión que ustedes dijeron, ¿sabes que Te lo mando confidencial, lo guardas y haces tu investigación y hasta ahí. O sea, no lo publiques. ¿Por qué? Porque me estás poniendo en ridículo o me estás, digamos, culpando de hacer algo que va en beneficio de todos. No sé qué piensen.
0: Ahora, hay mucho el del argumento eh, relacionado con dar a conocer estos documentos y demás. Tiene que ver porque justamente el fiscal y algunas otras personas dentro del gobierno dijeron que, bueno, se, lo que se trataba era de transparentar mucho el proceso. Tengo una duda. ¿Qué pasó, ¿Con María? quién
1: rompió el acuerdo de... O sea, ese, ese documento confidencial, digamos que al hacerlo público, ¿con quién rompe ese acuerdo de confidencialidad? ¿Con Estados Unidos en general, con la DEA, con la Fiscalía de allá, con quién?
2: Con FBI. Ok, Gracias. Y también con la DEA, ¿por qué
0: no? Parte también de la, la parte DEA. del, de de, 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 este, ¿cómo se llama? Parte del documento formado con pruebas que recae, re, este que juntó la DEA. Entonces, ahora, en, en ese sentido, repito, o sea, mucho se habló justamente de dar a conocer esa información por cuestiones de transparencia en el proceso y demás, eh, que no se estaba ocultando nada. En fin. Voy a brincar de un caso a otro. Eh, un poquito para tratar de entender también dónde estamos parados en el otro tema cuando se da a conocer la detención del general se hizo un eh, argüendo impresionante se dijeron 20 mil cosas eh, después cuando eh, todo el mundo estaba pendiente del juicio cuando se llega a juicio se determina que se va a mandar a México para su, este, para su eh, investigación y demás y ahora ya caemos en, el, en, el, en la exoneración del general digamos que fue... Eh, se prendió el, el, el fuego de manera muy rápida, pero también se apagó de manera muy rápida. Ya estamos en una exoneración, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué pasa con el caso Lozoya? Que es un caso similar en cuanto a que es detenido en el extranjero y se manda a México. Claro que Emilio Lozoya llega en otras condiciones diferentes al general, por supuesto, pero también es una velita que, prendo, que prendió ahí la 4T y que hoy por hoy pues no está claro qué es el caso Lozoya, dónde está Lozoya y quiénes son los implicados del caso Lozoya. Si acaso por ahí, cada vez que recuerdan los medios este tipo de temas, el presidente dice en su mañanera que ya vienen este, inculpados, inclusive por ahí llegó a mencionar que iba lento, pero que se tenía... O sea, ¿qué pasa por ejemplo ahí? ¿Por qué ahí no dar a conocer esos documentos? Si estamos hablando de, de, de transparentar los procesos.
4: Es muy distinto yo creo el proceso que sería que se claro. con el general. Sí. Para empezar, pues, ser un general, ¿no? O sea, no vas a poner en, en duda... Eh, La honorabilidad del general. Exactamente, junto con lo que ya mencionábamos con todo el ejército, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eso implicaría. Entonces, dejando eso de lado, eh, hablando del caso del, de Los Ollas, bueno, eh, recordemos que lo de Los Ollas fue un boom en unas elecciones que había en ciertos estados no fue una de las banderitas que se colgaron en las mañaneras y se aplaudió muchísimo y lo que quieras no entonces qué pasa vuelven otras elecciones entonces el caso lozoya la poca cera que le queda a la vela del caso lozoya tiene que eh, consumirse en estos próximos meses que son de las elecciones entonces si le encontraron algo o si sabe algo se va a inculpar o lo que sea o se va a seguir con el con ese proceso va a ser en los siguientes meses, si no pues se acaban todo, todo lo que les el valor agregado que les puede tener eh, tener a los soya encarcelado, no encarcelado, desaparecido donde sea que estén, ¿no? entonces eso es, es testigo
3: protegido ahorita, ¿no? colaborador bueno pues ahí les va con respecto al caso de los soya, hoy se soltó el primer nombre,
1: bueno el primero es
3: Jorge ¿eh? Luis el primero de muchos dicen Jorge Luis Lavalle Mauri se convirtió en el primer político contra el que la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación. Lo están citando para el próximo 26 de enero. Es un panista.
4: Te querés ahí está el primero.
3: No. Sí, ahí está el primero. Fue, fue, diput el fue diputado, ¿no? Ahorita investigamos su... su... este su de estatus, pero es el primero. ¿eh?
4: Si no mal recuerdo, Lavalle debe de ser o fue el secretario particular o jefe de oficina del gobernador eh, en turno de Querétaro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí se hablaba obviamente de hacer más fuego en cuanto al gobernador y pues, pues al final todos quieren Querétaro, ¿no? Por, por lo que es y por lo que representa. Entonces yo considero que fue uno de estos... Eh, de estas balas o cartuchos malgastados por, por el gobierno federal, porque al final, ¿qué fue lo que hizo el, el gobernador? Pues Obviamente, eh, presentas tu renuncia y punto, o sea, se acabó, ¿no? Y voy a colaborar con lo que tenga que colaborar y punto. Entonces, no se hizo mucho lo más fuego. Esos nombres salieron, es la tercera vez que, que vuelven a salir otra vez a, a, a la opinión pública, ¿no? Pero, pues, entonces, eh, podemos ver que llega un punto donde... Eh, pues la
2: cera se está consumiendo, entonces hay que hacerlo rápido, ¿no? Lo que pasa es que también, Isaías pasa en esos asuntos tan, pues tan complicados, tan difíciles, donde están involucrados, este, sobre todo el dinero, uno proveniente del narcotráfico y otro, este, de las compañías que intervinieron, que la compañía es Aldersh o algo así. Hay miles de millones de dólares, pero también en ese sentido hay mucho político del cual no va a salir su nombre. Entonces, cuando llegan a, hasta cierto nivel y hasta cierto punto, no dicen nada, se acabó, o no se encuentra, o lo que tú quieras, ¿sí? Así es, yo así
0: lo entiendo. ¿En, entonces, ¿En a ver, ver. ¿Di ¿Todo? dime, dime, dime. Ya lo
2: tengo,
3: ¿eh? no es de Querétaro, es de Campeche. ¿No? Ok. Este, es, Igual, este eh, fue senador, senador por el Pan en el estado de Campeche. Y lo que es el,
4: sí. y lo que parte de la investigación quiero suponer, eh, no he leído ahorita esa noticia, va con lo de la votación de la reforma energética, ¿no? De estos varios millones que supuestamente se repartieron entre senadores, coordinadores, jefes de bancada y directores de área en la Cámara de Diputados y Senadores
3: sí yo creo que va por ahí porque dice que fueron movimientos, las operaciones realizadas fueron movimientos por 20 millones a cuentas en Estados Unidos y depósitos por 40 millones en efectivo durante su gestión como senador por el partido en Acción Nacional
2: está fuerte ahorita que estamos hablando de, de Acción Nacional, le quiero recomendar a la panista saben a qué me <risa> refiero por supuesto que compre el libro Felipe el Oscuro.
1: Ya le eché una leidita.
2: Sí, ah bueno, pues aquí se acabó mi respeto por Margarita, porque Margarita y su familia se hicieron de dinero y el y, y la omisión también es un delito.
1: Claro, no, el, mi respeto se acabó hace mucho doctor. Ya ni me <risa>
2: verdad no le dijo por qué lo que yo digo en ver, <risa> Cállate,
1: nos...
2: no tienes sí, vergüenza en andar creando un partido y haciendo discursos de que eres lo mejor, no, ¿por qué? porque por dentro traes, bueno digo, ya no hablemos de Calderón porque pues caray, lo sacaba borracho de prendes arrastrando porque se peleaba con la gente Ay, léelo completo ese libro te lo recomiendo mucho, yo, a mí me sorprendió sí, realmente. Hay
1: muchos, datos, hay muchos datos que nunca vamos a saber, doctor, pero sí hay muchas incongruencias, o sea, al final, no necesita uno ser muy inteligente para darse cuenta de la cantidad de incongruencias alrededor del partido y de la familia en particular.
0: Uh -huh. Y que no es exclusivo de ellos, ¿eh? o sea, si recordamos, en realidad, yéndonos hacia atrás, pues pero prácticamente
1: con ese discurso, Lalo o sea, ese eso es el sí, tema, o por lo menos sí. ese es el tema que a mí, que crecí en una familia de derechas, me escuece por dentro. O sea, decir, yo sí creí que ellos eran los diferentes. Yo sí, yo sí me creí, ¿qué digo? Es lo que le pasa a cualquiera que le crea su político de confianza, ¿verdad? Pero pues yo mis políticos, políticos de confianza, yo decía de aquí soy. O sea, si hay alguien como yo. Y al final irte dando cuenta que todos son iguales, bueno, pues es, una, es un velo que, que uno con la madurez política se va dando cuenta, ¿verdad?
2: Siento desilusionar. Pero,
0: pero bueno, oiga, a ver, este, nada, nada más redondeando entonces, ¿qué, qué podemos esperar? De, Decía Isaías que el contexto en el que se da eh, lo del caso Lozoya, a diferencia del caso del general, será pues una cuestión más electoral. Ahorita, ya dice Charlie, se da a conocer un nombre. ...con relación al caso... ...y obviamente conforme se vayan acercando las elecciones... ...van a ir saliendo... ...o se espera que salgan nuevos nombres... ...pensando en que pueda ser... ...una estrategia electoral para desprestigiar... ...desde el gobierno... ...a la oposición... ...si es que podemos asumir que existe una oposición en este país... ...porque la mayor parte pues están metidos... ...debajo de las piedras... ...y nunca van a salir... ...o por lo menos no en este sexenio... ...y eso me lleva justamente a preguntarles sobre otro tema que traíamos eh, para la mesa el día de hoy, la censura. Recientemente el INE dio a conocer eh, una eh, solicitud, digamos, o, o se avaló una solicitud en donde se le prohíbe expresamente al presidente de la República el hablar sobre temas electorales en las mañaneras. En, en, principio, en principio no lo aceptó,
2: pero ahorita ya lo aceptó. ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, ¿Qué dijo, doctor? Dijo que lo iba a apelar, ¿no, Doc? Sí, al pero revés, lo, al revés. lo aceptó. A ver, ¿qué pasó, Maricarmen? Perdón. Al revés,
1: bueno, no, no sé a qué se refiere, pero según yo era al revés, ¿no? Que al principio del sexenio dijo, en alguna mañanera dijo, sí, 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 si esto tiene que cancelarse por temas electorales, yo no tengo ningún problema, y ahora que salió la petición, dijo que los están censurando, que es increíble, que no sé qué. qué, así eso me quedé yo.
0: ¿No? No, no, o sea, en realidad no, no está aceptando la, la, la situación, ¿no? A ver, Isaías, ¿tú quieres
2: decir algo? Se te ve que estás con ganas de lanzar tu, tu ataque frontal.
4: Sí, jole, es que yo, de verdad, primero, por más que intento escuchar las mañaneras, no, no, no puedo, de verdad. <risa> de, pongo el teléfono, la televisión, la computadora y pongo a escucharme siquiera, ¿no? De, no, no, no me nace. Y no, además de que me nazca, me Nunca he escuchado, nunca. Y no, no, y no lo puedo cumplir. Entonces, híjole, eh, yo creo que la censura, pues sí, debe de ser, eh, es que es, es, es una línea muy delgada, ¿no? Entre lo aceptable y, no lo, y lo no aceptable. Porque al final, eh, pues hay muchas verdades pues que están a medias, ¿no? Podemos encontrar matices, eh, y sobre todo en la cuestión política y sobre todo en las cuestiones, no sé, en políticas públicas, eh, lo que quieras, ¿no? Siempre vamos a encontrar unas cosas que van a funcionar y que no, que se pueden mencionar en la mañanera. Sin embargo, el, el estar siendo tan, eh, pues como lo decía, integra, eh, integrale a cada rato, saca como cada 15 días o cada mes su análisis de cuántas mentiras dice Andrés Manuel, ¿no? Entonces... Llegar a esos números de, de tantas mentiras es, es increíble, ¿no? Y además, justificar y argumentar que se te quiere censurar, eh, pues, por X o Y razones, pues, es absurdo, simplemente
2: no... A ver, no ojo, ojo, quiere, ojo con no, lo no que voy... No lo a... no aceptas no por la libertad de expresión. Ojo, ojo con
0: lo que voy a decir, porque a lo mejor... no llover caca. Segu seguramente, pero, pero a ver, ojo con esta situación. Yo estoy a favor de que el presidente debería de poder tomar un partido, tomar partido, valga la redundancia, por su partido. Yo no lo veo mal. Ojo, esto nació. La prohibición que hoy está en ley y que existe dentro de la constitución y dentro de las leyes electorales y demás son resultado de un ex candidato que estuvo friegue y friegue y friegue en el 2006, que le hicieron fraude.
3: ¿De nombre López?
0: De apellido López, de nombre Andrés Manuel, y que nació en Macuspana. Ese hombre fue el que estuvo, como dicen coloquialmente, como cuchillito de palo, para no decir que estuvo chingue jode, ¿no? <risa> con que le cometieron fraude y con que lo el presidente.
1: Van a censurar este programa un día, Lalo.
0: Y con que. Y... Bueno, pues ya si nos lo censura. A, ver, a sí. ver si es cierto. A ver, ya pelearemos la censura, ¿no? Pero estuvo, estuvo diciendo que el entonces presidente Vicente Fox metió la mano en el proceso electoral y eso fue lo que ocasionó que él perdiera la presidencia de la República. A raíz de esas presiones se generó en su momento una eh, eh, una iniciativa para cambiar la ley y para prohibirle al presidente o para amarrarle las manos al presidente en época electoral de ahí en las famosas vedas electorales en donde el gobierno tiene totalmente prohibido eh, cualquier cuestión relacionada con promoción de programas y, y, y de otras actividades de gobierno en época electoral fue resultado de él y ahora viene a decir que se le está censurando cuando él mismo fue el que promovió que se le censurara.
2: Pero, pero también infiló sus baterías a las empresas, en todo caso, que están en redes sociales o lo que tú quieras y mandes. Sí, pero, esto. Pero, pero es que... Pero, a espérame, vez... Te doy un ejemplo de algo que pasó en Estados Unidos en que el Washington Post quitó a Nixon. ¿Sí o no? Entonces son grupos privados punto, pero a ver, si no, no es, es que, que están, expresión. pero los
0: medios están en todo su derecho de poner todo lo que quieran o no quieran eso, dentro de yo sus estoy páginas,
2: ya con esto,
0: claro, ahora, ¿Qué? yo voy a esto, él, y, y seamos muy sinceros, él dijo que se le iba a jugar en el tribunal, ¿quién puso a la mayor parte de los magistrados del tribunal electoral?, ¿él?, ¿cuál va a ser el fallo del tribunal electoral?, no, el señor presidente no comete ninguna, ninguna violación al, al, a la ley, él puede seguir dando sus mañaneras. Y ahí se acabó el problema de la censura. O sea,
1: él es, volvemos a lo mismo, con todas las críticas que se le haya que hacer, él está haciendo lo que tiene que hacer. ¿En dónde está nuestro López Obrador del momento? O sea, ¿en dónde está esa oposición...? Que se tire al campo de batalla como se tiró él. Que denuncie lo que hace como denunció él. ¿En dónde está? O sea, es que a, mí, a mí eso es lo que me explota la cabeza. Lalo.
0: Sí, que o no, sea, no existe. Él, estamos pagados. él no tiene su López Obrador.
1: Él no tiene su López Obrador?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero ahorita sí, lo que sí, se me hace absurdo, lo que se me hace absurdo es que cuando él se tiró a luchar y logró, porque se colgó la medallita de lograr la censura, del gobierno a nivel de ley y ahora él mismo se está aventando a luchar en contra de lo que luchó en su momento
2: aquí hay una cosa que no entiendo eh, me queda claro que Maricruz era panista Mari y de repente ahorita me sacó de onda, dice: ¿Dónde está nuestro López Obrador? Me lleve el carajo. Sí, doctor, sí,
0: doctor, sí. No, no. Retiro lo
2: dicho, lo de nuestro. Pero, por pero favor. pasado,
3: por eso no entiende el significado Exacto. de las palabras de Maricane.
1: No, a ver, ya, o sea, bueno, ya luego les contaré yo mi,
3: caso,
1: mi política por dentro, pero, o sea, da igual, independientemente yo de que sea yo donde sea, a mí lo saben ustedes. O sea, si yo tengo que ser crítica con quien voy a votar, voy a ser crítica, me da igual. Yo hoy en día no me identifico con ninguno en particular, pero de verdad, con quién con los últimos que me identifico en este momento son con el PAN, con el PRI, con el PRD. O sea, que me parece increíble que no exista alguien que salga lo que está narrando Lalo, pero pero en este momento. O sea, que no salga una oposición a decir, "Perdóname, tú estás mal y estás acaparando X tiempo." O sea, no puede ser que existan un sinnúmero de estudiosos en el mundo y que no puedan dedicarle a un proceso de, de legislar la censura durante elecciones, que, que exista esa legislación clara, porque creo que aparte sí existe, o sea, el INE tiene una, o sea, tiene leyes claras sobre eso, y se las están pasando por, no les cuento dónde, pero esa es una, ¿no?, que no se está cumpliendo la ley. Dos, Creo que estamos en una nueva era que cambió así, o sea, lo que fue 2006, lo que fue 2012 no es lo mismo que ahorita, los espacios que hay, las redes sociales, o sea, todo lo que se está usando para comunicar, y esto yo no soy una experta, nos lo tendría que decir un publicista o un mercadólogo, el espacio está y lo tiene, ¿cuánto? Como okay. dices ahí, que la línea es súper delgada, hay que matizar, que se matice, Oye, puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro. En el momento en que hables del otro, aquí está mi órgano que va a regular esta censura durante estos seis meses que son cruciales para el país. ¿Quién está proponiendo eso? ¿Quién está trabajando sobre eso? ¿Quién está poniendo sobre la.? Solo se quejan. Estamos como señoras en Facebook, quedándonos con el chip a Oye,
0: oye, Mari Carmen, pero a ver, también hay una cuestión. Perdón, Charlie. Ah, bueno, a ver, venga, venga, Charlie. Es que quiere hablar, este, Isaías.
4: Sí, no, adelante,
2: adelante.
3: Hay una cuestión, Leolito. La sola figura de López Obrador es la propaganda pura de un partido. Su claro. nombre, su figura, su presencia. Donde se pare, ya sabes quién es. Es correcto. Esa es la cuestión con el señor presidente. Ahora, Haciendo eh, o recordando un poco, los presidentes antes, en estas fechas, era cuando más hospitales entregaban, cuando más apoyos sociales daban. El presidente.
0: A, a ver, había mucho, había más actos. Pero ojo, pero ojo, Charlie, había más actos oficiales. Pero no sé, se, se, se suspendían, ojo, se suspendían todas las transmisiones de spots publicitarios en medios de comunicación y demás sí, sí, sí. y, y ojo también algo muy importante pero a diferencia los noticieros, Dalito, sí pero, pasaban todas las
3: noticias del señor
0: presidente sí pero aquí hay una gran diferencia Charlie los anteriores presidentes no se paraban diario frente a las cámaras a dar una conferencia ah, de prensa
2: por eso pero no se paraban
0: no se paraban, no
2: paraban.
0: y él o sea aquí el tema es ojo ojo con esto yo estoy defendiendo, o quiero que se entienda, yo defiendo el derecho que tiene él de posicionarse a favor de su partido. Por él usted, tiene el derecho. Es una, es
1: una ventaja implícita que sabemos que va a tener el partido que esté en el poder. Aquí el tema es que las mañaneras no es propaganda federal. O sea, la, en la mañanera hay explícitamente propaganda de su partido y propaganda contra los otros, me explico. O sea, de la mañanera se podría acotar perfectamente el... Habla de la carretera que entregaste, habla del de número de vacunas que compraste, pero no metas a un monero a burlarse de, un, Ahora,
0: de otro partido. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, mi duda es, ¿lo va a hacer? Los ah, Diana, qué No, a ver, y, y, volvemos, es que volvemos a lo mismo, Isaías Él se va a ir al tribunal, porque lo va a hacer. Se va a ir al tribunal.
2: No, yo no lo creo. Y el
0: tribunal, él lo nombró y va a terminar haciendo lo que se le da la bueno, gana. Bueno,
2: entonces para el caso vamos a llegar al mismo resultado. A ver, Porque lo más este sano para,
3: para el país es que él suspenda sus mañaneras o solo se dedique a hacer como dice Mari Carmen, entrega de cosas eh, que ha, ha hecho su
2: gobierno que saque la cuestión política. Punto. Sí, Pero están
0: hablando, están hablando del mismo tabasqueño que jamás eh, ha podido eh, quedarse es cuestión, callado.
2: Esa es la cuestión. A ver, no este, lo va Mari a hacer Maricor, Maricarmen Mari, Mari tocó un tema que yo quiero este de alguna manera hacerle una pregunta a Isaías. Habló de PRI, PAN y cuál es el otro más Maricarmen? PRD. PRD. ¿Cómo ves eso como oposición? Híjole. <risa>
1: Ay, me voy a, no, a morder la lengua, no me voy a de la.
4: ¿De la oposición o de la supuesta oposición? Que de los grupos que han salido de sí y yo por México frena bla 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 y la verdad es que es triste que no tengamos a un, a un morín a la cabeza de, de este grupo ¿no? o sea necesitamos un aquí contemporáneo vaya o sea no 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 podemos seguir así y la verdad es que Andrés Manuel el trabajo que hace para destruir la oposición es impecable,
2: impecable así es
4: lo más impecable. preciso que puede haber nos queda claro que Andrés Manuel es un, es un genio en la cuestión pero, política, sabe manejar bastante bien los medios. Yo no sé quiénes hayan sido sus asesores de toda la vida, eh, desde siempre, pero lo hace bastante bien, punto. Y en todos los sentidos, también lo hace que ha sido una de las personas más investigadas y jamás se le ha encontrado algo. no Entonces, tomando estas variables en, en consideración, ejemplo, en la parte del PAN, quiénes veo como posible oposición o líderes de oposición, únicamente veo a un Gustavo Madero, a un Juan Carlos Romero Hicks, a un... La cara de
3: María Carmen. Y...
4: Es, no que, es, sé, no es que sabes
0: que... De ¿Sabes qué? A eso pista. voy. A, aquí, aquí quiero acotar algo muy importante. O por lo menos yo así lo percibo eh, o, o lo he percibido desde que se fundó Morena, o desde que empezó Morena. Morena es Andrés Manuel López Obrador. Sin Andrés Manuel López Obrador, Morena no es nada. ¿Por qué? Porque si tú analizas quiénes son las figuras de poder dentro de Morena, son los que eran las figuras de poder dentro del PRD hace algunos años, dentro del PRI y dentro del PAN. Es decir, en los últimos 20 años, si tú me dices quiénes son las figuras políticas, son exactamente los mismos, solamente cambiándoles el color del partido. Decía Mari Carmen hace rato, los medios ahí están, los post, ahí están, sí, pero el problema no es que estén o no estén los medios y las plataformas para expresarse, el problema está en que en los últimos 20 años la clase política es exactamente lo mismo, no la oposición, yo por lo menos no veo que exista hoy en día una oposición, ¿por qué? Pues porque en realidad en este país nunca ha existido la oposición, existe lo que yo llamaría el ardor político.
3: El revanchismo que, no
0: revanchismo y ardor político, porque, ah, ¿no me quieres dar la candidatura? No pasa nada armo mi partido y me aviento eso lo hizo Andrés Manuel, eso lo intentó hacer Felipe,
1: Cárdenas.
3: eso lo intentó,
0: yo intentó hacer Cárdenas,
1: Cárdenas. se ha habido oposición, o sea, Morena es un fenómeno estudiado en Latinoamérica, porque o sea, pero, ¿qué cómo,
0: ¿pero cómo nació Morena, Mari Carmen? Porque está Andrés bien, Manuel. Pero él es
1: opositor desde los 80 la, lo, O sea, él ha sido el opositor, y es que ahora sí, la oposición está en el poder. Y sí, ahora pero, no
0: pero me refiero, me refiero a hablar de la oposición desde la perspectiva de un partido político. Porque a fin de cuentas, en este país no entras a jugar en la política si no es a través de una institución política. Sí. Y Andrés Manuel, lo único a lo que se ha dedicado es sí, yo soy un opositor A, ah, estoy de acuerdo. Pero es un opositor que en realidad, si tú me dices cuál es la ideología de Andrés Manuel, con base a dónde ha estado Andrés Manuel, pues nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque empezó en el PRI, después se cambió al PRD, después este, se juntó con los socialistas, después rechazó a los Yo socialistas, sí, no después es regresó.
4: Diviero, eh,
1: no Pero es, es diviero, sí lo entiendo. Justo tú lo estás diciendo. Era su forma de entrar al poder, era a través de un órgano de poder que era el PRI. Y, y conforme la vida, digo, ¿qué, qué padre a los que no le han no les ha pasado tener que cambiar de ideología por abrir los ojos y darse cuenta. Qué padre a los que nacieron en un lugar y se quedaron ahí. Pero a Andrés Manuel lo que le pasó fue eso. Fue de yo quiero dedicarme a la vida pública, me integro al PRI, me doy cuenta que esto no jala, que no es lo que quiero, PRD, me doy cuenta que esto no jala, no es lo que quiero, armo mi movimiento. O sea, ha sido una transición... Este, muy orgánica para mi forma de
0: verlo. Estoy de acuerdo, pero inclusive hoy dentro de Morena ni siquiera está claro qué es Morena. Te voy a poner un, un ejemplo: un
1: poco de acuerdo, pero la ideología de Andrés Manuel es clara.
0: Es que, ojo, una cosa es la ideología de Andrés Manuel y otra cosa es lo que quieren vender en Morena. Los mismos morenistas, cuando estuvieron en todo este pleito de, de elección de su presidente, muchos de ellos empezaron a hablar del obradorismo y otros hablaron de el morenismo, entonces, ¿qué rayos es la 4T?, ¿es un obradorismo o es un morenismo?, ¿qué es?, ese es el gran problema, que inclusive dentro de ellos...
3: Es el movimiento de López Obrador, a ver, no nos, no nos movamos, eh, Mari Carmen lo dijo muy claro, es la oposición quien está en el poder... ¿Quién es la oposición? López Obrador fue oposición muchos años ¿La oposición? Poder. Bueno, hoy y ya destrozó, no es oposición,
0: hoy ya es gobierno destrozó toda la oposición pero, posible. Justo, no hay oposición. pero justo Charlie, ese, ese ha sido un, un problema que yo he criticado mucho de Andrés Manuel, no he entendido que ya no es oposición, es gobierno eso
2: es verdad ha que... sido
0: tantos pero, años pues, pues, oposición y se ha metido tantos años a eso que hoy, que ya no es oposición es gobierno, no sabe qué hacer y se le han ido muchas cosas de las manos Oigan Se nos va rápido el tiempo Y todavía hay dos temas específicos Que quiero tratar con ustedes de manera muy, muy rápida Uno es Mañana empieza Un nuevo gobierno en Estados Unidos Mañana es la inauguración De la administración de Biden ¿Va a ir Trump? No Ya dijo que no iba a ir Creo que de hecho sale hoy de Washington Hoy en la noche o mañana muy temprano Dijo que no iba a estar ahí este, Mi pregunta es ¿Qué podemos esperar dentro de los primeros 100 días, que generalmente es lo que se maneja en todo gobierno para ver algún cambio importante? Los primeros 100 días respecto de la relación bilateral México-Estados Unidos. Doctor.
2: Ninguna, no va a haber ningún movimiento ahí. Aquel está más ocupado de arreglar lo de su casa y después ya veré lo de afuera. ¿Ahorita? Lo que a mí
3: sí me gustaría discutir, perdón Doc, y a lo mejor es para el próximo programa, su gabinete. El gabinete de Biden.
2: Está interesante, muy, interesante, muy, sí. muy interesante. De acuerdo, pero 100 días, insisto, no, no es posible. Va a arreglar la casa primero, porque la casa es un verdadero despapalle. ¿Se fijan? No dije groserías, pero bueno, es un verdadero <risa> relajo. Ahorita, tranquilo, con los que tengo, con los que me tengo que pelear, con los que tengo que arreglar, en fin, no, no voy a hacer caso de otro tipo de situaciones digamos, de carácter externo. Ya va a haber tiempo para arreglar eso. O eso sea, es que digamos yo...
0: que, que tú, tú dices que se vas a centrar en la cuestión crisis eh, sanitaria y económica. Definitivamente. Súper. Charlie.
3: este Tema migratorio en los próximos 100 años, digo 100 años, 100 días, perdón. El tema no,
4: migratorio, 100 años, no, bueno, en 100 años pregúntale perdón, Isaías. No,
0: gracias a...
3: Sería bueno, ¿no? Pero no, el, el tema migratorio en los próximos 100 días va a ser fundamental porque ese es un tema bilateral entre México y Estados Unidos porque vienen caravanas en camino, entonces hay que ver cómo se van a detener o cómo se van a dejar pasar. Es eso. Eh, yo espero que, que le vaya bien porque si le va bien a Estados Unidos nos va bien a nosotros.
2: Yo hablar, nada más dejaría... Abraham Lincoln se está revolcando en su tumba con lo que dijiste de los 100 años.
3: <risa> Yo nada más dejaría algo pendiente. Trump no generó o no hizo la política de guerra que todos los presidentes o casi todos los presidentes de Estados Unidos hacen. Yo no sé si Biden vaya a generar un conflicto bélico en alguna parte del mundo. Ojalá y no, sería lo más interesante, pero... Esa es su economía de Estados Unidos, la economía de la guerra. Isaías. Yo,
4: eso que dices es muy interesante. Los primeros 100 días, dadas las condiciones en las que estamos y en las que está Estados Unidos, por supuesto que yo no creo que haya algún cambio eh, grande entre la relación bilateral Estados Unidos-México. Si acaso va a ser una llamada de atención a Andrés Manuel de oye, Vas a ver después, ¿eh? Ahorita estoy ocupado. Es el base cuando llegue a la casa. ¿no? ¿Por qué? Entonces, me gustaría pensar que únicamente va a quedar en eso. Al final, pues... Eh, pues no hay para más, ¿no? Vaya. Entonces, el tema migratorio no, no creo que vaya a cambiar mucho. Eh, estamos hablando de... Que, no sé, creo que son 15 millones de, de mexicanos o de manera ilegal en Estados Unidos. Entonces, no hay manera. O sea... No hay manera, no hay un sistema tan grande para poder arreglar eso en los primeros 100 días. Si, si acaso puede haber alguna reforma eh, migratoria, pero va a ser eh, mínima, por supuesto que no quieres echarte al 48% que votó por Trump que está en contra de la cuestión migratoria, ¿no? Eh, y la parte de la guerra, me gustaría pensar que, que no, pero dadas las condiciones y ese... Esa gasolina que necesita Estados Unidos para alcanzar sus cifras de 6, 5 eh, puntos porcentuales, eh, pues a lo mejor en una de esas se da algún tipo de conflicto para calentar la economía, ¿no? Y esperemos, podamos, si pasa eso, que esperemos no pase, pero bueno, si llega a pasar, que México sepa aprovechar esa, esa situación en materia económica, ¿no? Como no lo supimos hacer en el dos mil, en 2019, cuando Estados Unidos creció 3.3 y nosotros cero. Entonces, ojalá, por esa cuestión en materia económica pues por lo menos eh, nos podamos servir ¿no? de, de esta relación y del punto geográfico privilegiado que tenemos para con los Estados Unidos
0: Mari Carmen, este ya ya nos queda ya estamos muy apretados y, y no nos van a dar mucho, te veo muy pensativa así es que te doy la, la oportunidad de cerrar este el, el programa de hoy con, con esta situación los eh, cómo ves la, eh, el inicio de la administración de Biden y te pido también muy rapidísimo tu comentario cómo vamos con la pandemia. Para cerrar.
1: Rapidísimo. Suscribo un poco lo que dijeron todos. El tema migratorio, creo que Charlie se refería más bien a las caravanas de Honduras que a lo mejor dentro de los próximos 100 días pueden traer noticias. Pero yo creo que sin duda los primeros 100 días va a ser acomodar la situación sanitaria sobre todo. Creo que vamos a ver cambios este en el patrón de comportamiento de cómo manejar la crisis sanitaria. Volvemos a lo mismo. Estados Unidos es punto de partida, ese ejemplo, eh, todos volteamos a verlos constantemente, entonces, este, los primeros 100 días, lo, los cambios que haya con respecto al manejo de la pandemia, creo que van a ser claves para su país, y para el resto del mundo, no creo que en los primeros 100 días, de para, para mucho más relación bilateral, volvemos a lo mismo, nosotros estamos en su prioridad 100, aunque para nosotros sea un hot topic siempre, y lo otro que me dijiste que fue la lo.
0: la pandemia, ¿cómo vamos? La pandemia.
1: ah, bueno, no, no, yo me reservo mis comentarios para el próximo programa respecto de la pandemia, porque creo que también le merece un poquito más de tiempo este, tocar todo el plan de vacunación el, la, la renuncia de, de la jefa del plan de vacunación este, lo de posponer las vacunas, de la postura de la OMS entonces como que son muchas cosas que prefiero ahorrar
0: Pues ahí está ahí lo tienen, este Charlie, nuestro speech Influencers. De influencers.
3: ¡Ah! <risa> Me sacas de concentración. Este, no se les olvide darle like a todos los videos de Voces Universitarias, al Comentario del Día, en todas sus redes sociales, busquenos, estamos en todas partes, por toda... Bueno, menos Twitch, que es la única que no tenemos, porque no somos gamers. Este, Pero todas las demás, sí estamos. Facebook, Twitter, eh, Instagram... Ahí, ahí lo eh, tiene, por, por ahí anda
0: Spotify. flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal voces universitarias, ahí encuentran todo, doctor, muchísimas gracias, un plan, un iPad nueva? <risa> doctor, muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, isaías Bien. paga, paga la multa ya nos, ya quieren su ipad, dependemos de ti <risa> vamos Carmen.
2: Ya. y tu mamá y tu tía <risa> lo
1: están escuchando doctor, mande saludos, Márteles, saludos
2: doctor. Salúdemelas por favor Que estén muy parte, bien
1: parte. Eh.
0: Por supuesto y a todos los, El resto de nuestro público oculto y conocedor Fans del doctor, fans de Charlie Fans de Isaías, fans de Mari Carmen Que sí los de hay car, tiene, montón, ¿No? eh. tiene muchos fans a este sí. Saludos Pablo Ureña, que participó con nosotros Saludos Alfonso Ortiz que también participó con nosotros Y yo le agradezco Muchísimo a todos y cada uno de ustedes Que nos hayan permitido estar con eh, esta, esta semana eh, a través de, del programa y nos vemos y escuchamos la próxima semana martes 6 de la tarde, voces universitarias lunes 3 de la tarde, hora libre y también a doctor, le mandan las gracias eh, Mari Carmen Portilla nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho ¿Qué? excelente cierre de tarde
2: ¿Quién Martínez, es Martínez. Mari Carmen Portilla?